0: Hängt so ein bisschen davon ab, worum es geht. Ne? Aber also ich glaube, eine, eine wichtige Sache ist, man kann Kreativität sehr strukturiert angehen. Ne? Und Ich glaube, das unterscheidet es von Kunst. Kunst darf sehr irgendwie einfach ähm, ungefiltert so passieren. Das meine ich auch in voller Wertschätzung. Aber ähm, wenn man so in diese, diese Design-Richtung von Kreativität denkt glaube ich, ist, ist es gut, sehr zu strukturieren. Und ein ganz beliebtes Modell nennt man diesen doppelten Diamanten.
1: Pflege Faktisch, der Pflege-Podcast. Powered by Medifox Dan. Carmen Guglin hat uns eigentlich schon gezeigt, wie sehr lachend wir in unserem Arbeitsalltag doch sein dürfen. Und in Folge 61 sind wir somit auch lachend mit dem lach ins Jahr 22 gestartet. Ende 23 war die bezaubernde Lea Weigand bei mir zu Gast im Podcast und sie zeigt ihre Kunst und Gedichte auf der Bühne und wie gesagt auch in Folge 158. Lachen und Dichten sind kreative Ansätze, die wir in unserem Berufsalltag erleben sollen und auch dürfen. Doch wie kann ich eigentlich die Kreativität für mich nutzen und wie kann Kreativität eigentlich auch definiert werden? Ist es eher Kunst oder ist es eher Design? Erlauben wir uns eigentlich Kreativität im Berufsalltag? Und in dieser wunderbaren Folge spreche ich wieder mit Dr. Sven Jungmann, der Arzt, der sich seiner Kreativität sehr bewusst ist und sich auch bewusst dazu entschieden hat, nicht mehr als Mediziner tätig zu sein, was aber nicht heißt, dass er nicht den Menschen helfen will, sondern ganz im Gegenteil, er nutzt einfach seine Kreativität. Lasst euch ein auf kreative Lösungsansätze und wie wir unsere Kreativität eben für uns nutzen können. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Hallo und herzlich willkommen, lieber Sven. Ich würde schon sagen, fast zurück bei mir im Podcast bei Pflege Faktisch und schön, dass du wieder Zeit hast und ja, dich wieder mit mir über ein ganz anderes Thema als die Gesundheit und Digitalisierung unterhältst. Ähm, dazu komme ich aber gleich.
0: Mhm. Und
1: Sven, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, aus unserer ersten gemeinsamen Folge, du bist Arzt, mhm. Unternehmer, Autor, Speaker und Innovator. Wobei ich gelernt habe, Innovator ist eigentlich eher Brückenbauer. Mhm. Das ist echt ganz spannend. Und ja, neben den Themen Digitalisierung, Trends und Innovationen, beschäftigst du dich eben auch mit dem Thema der Kreativität und vor allem, was man auch ja aus der Kreativität machen kann und wie man sie auch sehr gerne in seinem eigenen Berufsalltag einsetzen kann. Und Das finde ich total spannend, weil ich glaube manchmal, dass wir einfach ja unsere Kreativität gar nicht nutzen und sie auch verlieren in unserem Berufsalltag. Und deswegen finde ich das total spannend, dass wir uns heute nochmal darüber unterhalten und vielleicht zum Einstieg, Sven, Kreativität im Berufsalltag, im Gesundheitswesen. Wie passt das eigentlich für dich zusammen?
0: Ja, ähm, danke, dass ich da sein darf erstmal, um mich sehr, sehr wieder zu machen. Ähm, wie passt das zusammen? Ich hatte, also ich, ich, war ja ein paar Jahre in der Klinik und bin dann raus und habe dann ähm, mich so mit diesen ganzen Digitalisierungsthemen beschäftigt. Äh, und äh, ein Jahr, nachdem ich raus war, habe ich mich noch mal mit einer Kollegin getroffen, die ähm, ich da sehr geschätzt habe und so und viel zusammengearbeitet und haben uns einfach noch mal auf einen Kaffee getroffen. Und dann sagt sie so zu mir, Sven, du warst hier so ein bisschen wie so ein Erasmus-Student. Also, das <lacht> kennt das halt dieses Austauschprogramm, ne, wo irgendwie Leute ja. aus Ausland halt woanders studieren können, so ein kleines Stipendium. Ähm, du warst wie so ein Erasmus-Student. Irgendwie, du hattest halt ständig eine andere Sprache. Ähm, und dann ein bisschen so einen eigenen Humor. Wir haben nicht so genau verstanden, wo du daherkommst. Wir wussten auch, du gehst da irgendwann wieder hin. Aber irgendwie war es witzig, dich da zu haben. So, ne? Also ich war immer so ein bisschen so immer der nicht so ganz reingepasst hat. Ich habe allerdings auch noch, äh, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, noch ähm, Public Health studiert und dann Public Policy und das in England. Und dann hatte ich halt auch irgendwie so eine, so eine Makrobrille immer auf alles. Und ähm, also irgendwie so ein bisschen anders über Dinge nachgedacht und so. Und, und das hat man halt irgendwie gemerkt. Ich konnte es auch nicht verstecken. Ich habe dann auch so Witze gemacht, die einfach keiner lustig fand, außer irgendwie gefühlt mir ähm, und so. Und ich wusste tatsächlich auch, dass ich irgendwann wieder da, dahin will. Und ich glaube, das, das ist so ein bisschen so das Erste, so ähm, ähm, anders zu sein, ist irgendwie schwierig im Gesundheitswesen. Als ich gesagt habe, ich gehe jetzt, da hatte ich Ärzte, die mich Super gefördert haben, Mentoren, die ich enorm geschätzt habe, die plötzlich das Gespräch mit mir äh, abgebrochen haben, weil sie nicht mehr mit mir reden wollten. Ähm, und, und irgendwie der Schlusssatz, noch bevor dann irgendwie das Schweigen eingeschaltet wurde, war dann irgendwie so, ach, jetzt hatte ich das Geld gekauft. Und ich dachte mir, so von was reden wir denn hier gerade? Ich habe jetzt vor, halt irgendwie coole Innovationen voranzubringen und so. Aber dieses, diese, diese Idee, da geht jetzt so ein Arzt weg vom Krankenbett, der Arzt gehört ans Krankenbett, das war, irgendwie, das war irgendwie wild für die. Und ähm, finde ich komisch, weil es gibt schon immer irgendwie Ärztinnen und Ärzte, die auch was anderes machen. Politik, Journalismus.
1: Naja, ich glaube auch der bekannteste ist vielleicht auch Eckhard von Hirschhausen, ne? der ja, ja. einfach auch der, mit, mit sehr viel Kreativität in
0: ja. umgeht
1: ja. und in der in, in der
0: Presse ja. ist
1: oder in den Medien ist. Ne? Ja. Also
0: oder jetzt du zum Beispiel ja, machst halt diesen coolen Podcast und sowas. ne? So äh, eigentlich und, und selbst wenn du es jetzt engstirnig sehen willst, du hast auch Leute in der Hygiene, öffentlichen Gesundheitswesen, Mikrobiologie und so, die auch nicht am Krankenbett sind und irgendwie, mhm. das ist aber auch irgendwie okay. Aber irgendwie so unter den kurativen äh, äh, Leuten ähm, wird das irgendwie so als un untermenschlich irgendwie betrachtet. Irgendwie, wenn man mhm. dann, ähm, Und mit diesem Stigma zu kämpfen, fand ich erstmal ein bisschen schwierig. Ähm, wir haben uns mhm. dann später alle mal ausgesprochen mhm. und dann haben sie verstanden, dass es mir auch darum ging, irgendwie mit Innovationen halt Dinge zu verbessern und gute Sachen zu machen und so. Und dass ich halt einfach diese Kreativität wertschätze in der wirklich interdisziplinären Zusammenarbeit und sowas. Und dann haben wir uns wieder angefreundet. Ja. Ähm, also ich glaube, das, das ist glaube ich einen total wichtigen Punkt so ein bisschen. Ähm, wie sehr traue ich mich auf meine eigene Kreativität oder die Impulse in mir drin zu hören und bin es auch unter Umständen oder kann es aushalten, wenn Leute einfach per se negativ drauf reagieren. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist mal so mein erster Punkt. Ich habe noch mehr, aber ich mache mal kurz Pause, was mhm. du dazu sagst.
1: Ja, ich, ich, ich finde es gut, wie du es beschreibst. Und wir, wir sprechen ja über Kreativität. Und vielleicht, was mir gerade einfällt, ist, wie würdest du denn eigentlich Kreativität definieren ja. mhm. für dich? Ähm, ja.
0: Darf ich? Ja. Mhm. Also für mich ist Kreativität, ähm, ist zum also ich denke jetzt so ein bisschen... Es gibt ja, sagen wir mal, es gibt ja Kunst und Design. So, wo ist denn der Unterschied? Kunst hat den Anspruch, äh, weiß nicht, schön zu sein, anzusprechen, was in dir auszulösen, aber hat keine Funktion in der Regel. Und Design ist auch durch Kunst und Umständen inspiriert und so weiter, aber ist primär irgendeiner Funktion verordnet. Und die Form von Kreativität, die mich besonders interessiert als jemand, der aus der Klinik kommt, ist eher so diese Designdenke und weniger die Kunstdenke. Ne? Also ich bin jetzt keiner, der sich hinstellt an so eine Staffelei und irgendwie, ach, weiß ich nicht, den Spreewald pinselt. Ähm, sondern ich will Dinge machen, die, die echte Probleme lösen. Und damit hört, fängt für mich Kreativität da an, wo man versucht, ähm, Probleme zu verstehen. Und was ich, das hatte ich in der letzten Sendung ja auch gesagt, wo dann irgendwie so ein Kollege zu mir sagt, nachdem ich mich halt über tausend Sachen beschwert habe, die einfach nicht laufen in der Klinik, die mich verlangsamen, ähm, das sagte ein Kollege zu mir, äh, mach einfach noch ein paar Jahre weiter, dann hast du dich schon an alles gewöhnt. Mhm. So und, und da dachte ich mir so, okay, das ist einfach nicht mein Umfeld hier. Wenn das mhm. die denke ist, wenn das die Strategie ist, passt es nicht. Weil ich finde, und das ist ganz besonders wahr für die Pflege, Ihr seht so viele Dinge jeden Tag, die nicht laufen. Und das, das, damit meine ich nicht mehr nur die Klinik. Ihr, ihr seht ja auch ganz tief in den Alltag der Leute rein und in die Missverständnisse, die die Leute haben zu ihrer eigenen Gesundheit oder die Ängste oder die sozialen Probleme, die im Weg stehen und so weiter. Ihr habt ja ein riesiges Reichtum an, äh, was man so in, in, der, in dieser Innovationswelt User Insights nennen würde. Mhm. Es gibt Leute, die verdienen einen Haufen Geld damit, dass die da rumrennen und Leute interviewen und beobachten, um rauszufinden, äh, was denn die wirklichen Probleme sind. Und das kann man sehr systematisch lernen. Ihr habt ein implizites Wissen, sogar nach wenigen Jahren Berufserfahrung, zu diesen ganzen Problemen, was so wertvoll ist, um wirklich was zu verändern. Und es wird nicht genutzt. Das ist wie, wenn man so, so einen riesigen Goldschatz da irgendwo hat und, äh, und keiner, keiner nimmt mal die Schippe in die Hand. So. Mhm. Ähm, obwohl man sogar weiß, dass er da ist, theoretisch. ne? Ähm, genau, ich glaube, das ist so das ist so ein ganz wichtiges Thema. Und, ähm, und dann finde ich es sehr überraschend, dass Leute auch versuchen, das bei anderen im Keim zu ersticken. Mhm. Also ich hatte mal, äh, da habe ich immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen von, ich hatte mal ähm, gelesen, dass das Tatsubak halt viel besser wirkt, wenn du es über eine längere Dauer gibst und nicht als Kurzinfusion. Und ich habe im Johns Hopkins dann Leitlinien gefunden, wo die auch gesagt haben, eher über vier Stunden und so, ne? Und dann habe ich das dann halt bei all unseren schweren Pneumoniefällen auf Stationen habe ich dann immer aufgeschrieben, bitte Back langsam über vier Stunden wohnen. Fand das dann cool, bin weitergegangen. Nächsten Morgen komme ich dann wieder in die Klinik und treffe unten bei der, bei der Kleiderausgabe die äh, Schwester von der Station, die halt den Nachtdienst gemacht hat und der ich mich super verstanden habe. Und die meinte, Sven, gleich gibt's Anschiss. Und dann so, okay, wieso denn das? Und äh, ja, die fanden das alle total kacke hier mit deinen vier Stunden und so. Und dann so okay, verstehe ich nicht. Und dann bin ich auf Station gegangen und habe dann eine Übergabe von der Stationsleitung über alles mögliche Irrelevante, welcher Patient irgendwie das falsche Brot bekommen hat, welcher Patient nervig ist und bitte schnell entlassen werden soll, welchen man gerne länger bleiben lassen kann, weil er so süß ist und so. Und ich dachte mir so, was machen wir hier eigentlich gerade? Und dann war die Übergabe fertig. Und dann war ich so, du sag mal, ich habe gehört, es gab noch irgendeine Rückfrage zu diesem tatsubak thema Und er so, nee, da gibt es überhaupt keine Rückfrage. So einen Scheiß machen wir hier nicht. so Okay, ähm, kannst du das ein bisschen vielleicht weiter ausführen oder so. Ne? Ja, äh, kannst du den Patienten jetzt erklären, dass sie da ewig so eine Infusion haben? Ich meine so, den Leuten, die hier mit bilateraler Pneumonie irgendwie liegen und eh nicht aus dem Bett gehen, ich glaube, das ist denen eigentlich ziemlich scheißegal. Ja, und die Sturzgefahr, die verantwortest du dann auch. So, wieso? Weil sie dann so einen Ständer da haben, an dem sie sich festhalten können, wenn sie auf Toilette gehen, auf die sie übrigens nicht gehen, weil die einen Katheter liegen haben. Was für eine Sturzgefahr denn jetzt auf einmal? Ja, so viele Perfusoren haben wir ja auch gar nicht. Dann mach es doch halt ein bisschen runter. Ich bin ja schon happy, wenn es irgendwie länger, was ist denn das Thema jetzt? Und dann kommt eine andere Schwester, packt mich so am Kittel und zieht mich in den Medikationsraum zu so einem krass vergilbten Blatt, was da auf dem Medikationsschrank drauf war. Das war schon das war schon so, so bräunlich. Und dann stand da halt, hat so back 15 Minuten. Und dann meine ich so, was willst du mir jetzt sagen? Das Ding könnte mein Vater sein, so alt ist das. Und das wird jetzt schon langsam von der Atmosphäre in Diamantenform gepresst. Und ich zeige dir hier Studien und Leitlinien von vor ein, zwei Jahren, wo das halt Standard ist. Warum müssen wir das diskutieren? Ja, dann geh halt zu deinem Oberarzt. So, ich meine, ich meine so, was, hä? Und dann, ich, dann kam am nächsten Tag zufälligerweise ein Antibiotika-Experte, wo alle denn dann, was er, dann habe ich ein bisschen so gemeldet, ah, ich wollte noch mal fragen wegen Zubac und so. Und dann hat er das auch noch bestätigt. Und ich so, jetzt haben wir es doch alle gehört. Und dann bin ich sogar zum Chef gegangen. Und dann sagt er zu mir, ja, Herr Jungmann, ich verstehe Sie ja, wir müssen uns aber die Kämpfe mit der Pflege sehr genau aussuchen. Und ich meinte so, wieso ist denn das jetzt ein Kampf? Was ist denn hier eigentlich los? Ne? Und, und, und da habe ich dann irgendwie so gemerkt, also wenn Leute halt so gar keinen Bock haben, so nach dem Motto war, so ist so, wird immer so sein, zwinge mich jetzt nicht zu Nachdenken oder so, ich will eigentlich nur mein Autopilot fahren, dann haben wir echt ein Problem. Und ähm, das war für mich halt so ein Schritt, wo ich auch dachte, ich kriege das innerhalb des Krankenhauses nicht gelöst. Ich muss hm. nachher auch irgendwo anders irgendwie was finden.
1: Mhm, um, zwei Dinge, die mir dazu einfallen, ist immer. Ich hatte Kreativität eigentlich immer anders gedacht. Das, ich sage gleich noch, warum. Es gab schon zwei, drei Podcast-Folgen ja. mit Künstlerinnen und Künstlern. Also vor allem auch mit der einer Dame, die lach -Yoga gemacht hat. Mhm. Also die kennt man vielleicht auch aus Funk und Fernsehen. Das fand ich total spannend. Sie hat mit mir das Jahr 22 eröffnet und hat mit mir gelacht sozusagen. Und jetzt Nein. ganz aktuell in der Weihnachtsfolge ist die Lea Weigand da gewesen Und sie hat mit uns, ja, oder mit mir hat sie ein, ein Gedicht aufgesagt und sie verarbeitet zum Beispiel ihre Erlebnisse als, ja, als Gesundheits- und Krankenpflegerin und jetzt mittlerweile auch als Medizinstudentin, was ihr so begegnet ist mit, mit ihren Gedichten. Und das ist auch ihre Form der Auseinandersetzung und ihre Form der Kunst. So. Ja. Und in der Auseinandersetzung mit der Kreativität habe ich immer gedacht, okay, es muss noch irgendwas anderes geben. Und da noch mal zwei Sachen. Also ich glaube auch, dass das Verständnis sehr hierarchisch geprägt ist, gerade noch im Krankenhaus oder auch gerade in der Arzt-Pflege-Beziehung. Dürfen wir denn nicht auch kreativ sein und auch miteinander? Also kreativ im Sinne von, wir finden eine Lösung und wir arbeiten gesund miteinander. Das ist, glaube ich, immer noch ein Thema, das hat man an deinem Beispiel jetzt nochmal ganz deutlich gesehen und ich glaube auch, dass man merkt im Arbeitsalltag, dass eigentlich wenig Raum für Kreativität ist oder für neue Lösungen in dem Sinne auch nachzudenken oder auch einfach lachend zu sein. Wie siehst du das? Oder Mega.
0: Kreativität
1: und Humor auch als Spannungsfeld, wie zu sagen, in der Disziplin Voll. zwischen Arzt und Medizin. Oder Arzt und Pflege sozusagen.
0: Ich glaube, du hast gerade super schön das auf den Punkt gebracht, was ich jetzt gerade so äh, ausschweifend versuchen wollte zu erklären. Und, und das ist halt, warum ich so Design und Kunst unterschieden habe. Ne? Also für mich ist Schreiben ist halt eine Form der Kunst und es ist super cool. Ich liebe narrative Medizin. Mhm. Ähm, aber in der Regel... Wenn Leute halt Lust haben zu schreiben, dann können sie schreiben und da gibt es keine große Bewertung, dann ist es auch gut. Das Problem bei so einem äh, Designthema ist, du musst nicht nur kreativ sein im Finden des Problems, du musst auch kreativ sein im Empfindung der Lösung und du musst kreativ sein in der Akzeptanz dieser Lösung und dieser Umsetzung, also Change Management. Und, ähm, und das Ganze geht oft auch damit einher, dass du halt eine, eine gewisse, also nicht nur Frustrationstoleranz haben musst, sondern auch teilweise Aggressivität, von anderen Leuten aushalten musst für Dinge, wo du denkst, so, das Problem ist klar, die Lösung ist klar, was ist jetzt hier eigentlich das Thema, warum wir das nicht machen? Und, und teilweise können die Leute auch keine rationalen Begründungen geben, außer oh, haben wir schon immer so gemacht, guck mal, da steht es auf, auf, auf der Band. Und deswegen ist das, glaube ich, eine Art von, eine Reihe von verschiedenen Arten von Kreativität, die du brauchst, um den Ball ins Tor zu schießen. Und das macht es so ein bisschen schwieriger, auf der Art und Weise kreativ zu sein. Ich habe den Eindruck gewonnen im letzten Jahr, dass ich viel viel mehr äh, Kreativität und Innovationsfreude in der Pflege erwarte als bei meinen ärztlichen Kollegen. Das hat mhm. mich überrascht. So ist ein, bisschen so ein so ein äh, Aha-Moment gewesen in meinem Leben, weil ich dann angefangen habe, öfter auch mal mit Pflegedienstleitungen sowas äh, Vortrag zu halten oder zu, mich auszutauschen und so. Und es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich hatte so das Gefühl, die Ärzte haben halt mehr Angst, was zu verlieren aus dem Ganzen, ihr Einkommen, ihre Rolle äh, und so weiter. Und bei den Pflegenden, die sind und, und fälschlicherweise, aber oft irgendwie weiter unten wahrgenommen. Und jetzt hat aber diese Möglichkeit der Digitalisierung was, was dir extrem viel Kraft geben kann. Sei mhm. ich mein, schon, wenn es darum geht, Interessen zu vertreten. Irgendwie die die ganzen Ärzte haben tausend Fachverbände und irgendwie der Hausarztverband und keine Ahnung was alles. Und die haben natürlich auch mehr Kohle. Das heißt, die haben dann auch irgendwie Leute, die dann irgendwie Pressearbeit, Lobbyarbeit für die machen, die das halt wirklich können. Und ähm, viele Ärzte haben halt irgendwie nebenbei noch, irgendwie weißt du, ein Public Health oder MBA-Studium irgendwie sowas gemacht, wo du auch nochmal so ein bisschen lernst, wie redest du mit so einer, so Geschäftsleuten, Politikern und so weiter. Und das ist in der Pflege, gibt es natürlich auch, aber halt nicht so breit. Ne? Und, ähm, und dann, wie wie schaffe ich, wie, wie kreiere ich denn ein gutes Argument für irgendeine, irgendeine innovative Idee gegenüber der Geschäftsleitung? So. da reicht es nicht zu sagen, oh, das wäre schön, oh, das macht uns glücklicher, das verbessert die Patientenversorgung, ich muss auch ein finanzielles Argument da irgendwie finden und so und mit ChatGPT kann ich sowas jetzt eigentlich relativ gut machen, das heißt, ihr, ihr habt äh, sehr viel Empowerment, äh, was ihr jetzt zur Verfügung habt, um Dinge zu machen, für die man sonst halt irgendwie nochmal teure Zusatzausbildung braucht oder halt irgendwelche Fachleute, die das für einen äh, übernehmen können ähm, und deswegen glaube ich, ist jetzt auch ein mehr Zeitpunkt gekommen für Kreativität weil ihr habt, den, ihr habt das Problemverständnis ähm, und ihr könnt auch verschiedene Lösungen potenziell ausprobieren. Und dann ist halt die Frage, wie könnt ihr die Kreativität finden, um das dann auch in Umsetzung zu bringen. Und ich glaube, da habt ihr jetzt starke, starke Werkzeuge an der Hand. Das Problem mit Kreativität, also gerade auch mit Problemen, ist, man, ähm, man muss lernen, die richtig zu filtern und zu, zu priorisieren. Also manchmal findet man ein Problem besonders wichtig, weil es einen emotional total berührt hat, aber es ist kein großes Problem. Oder es ist, ähm, es ist ein sehr schwer zu lösendes Problem und so. Ne? Und ähm, das, das gibt es Methoden, wie man das lernt. Ähm, und das andere ist halt die Kreativität, eine Lösung zu finden. Und das hatten wir auch schon mal besprochen. Das ist halt einfach auch, wie traue ich mich denn mal was auszuprobieren. Ja, ich kann immer alles durchdenken und mir tausend Überlegungen machen, warum das jetzt nicht funktioniert und wo da neue Risiken sind und so. Aber man muss eigentlich sehr klug darin sein, mit möglichst wenig Aufwand und möglichst wenig Risiko, Dinge einfach mal zu vertesten. Ja. Mhm. Ja, und das könnte, ähm, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Dinge, die man einfach machen kann. Das kann man auch lernen, tatsächlich. Das ist gar nicht so, so schwierig.
1: Ja, ich glaube, das ist, das lernen wir tatsächlich in der Pflege auch gerade, dass wir auch ein bisschen aus unserer Komfortzone rausgehen und rausgehen dürfen und eben auch uns kreativ in die Prozesse und in die Behandlungen und in die Versorgungsprozesse mit einbeziehen, weil wir einfach auch die Fachkompetenz haben und wir dürfen sie uns, glaube ich, auch zuschreiben. Das ist das eine. Und das andere was, was ich mir wünschen würde, worüber ich auch nochmal nachgedacht habe, ist, wie viel Kreativität steckt denn eigentlich in einem selbst
0: mhm.
1: und kann das mir auch helfen, zum Beispiel in stressigen Situationen oder auch in unliebsamen Situationen oder auch in ungewohnten Situationen einfach die Kreativität zu nutzen, um es auch als Stressmanagement oder auch Burnout-Prophylaxe zu nutzen. Mhm. Also Voll. da habe ich vielleicht eigentlich auch nochmal so drüber dran gedacht und Vielleicht auch nochmal aus deiner Perspektive, was braucht es denn eigentlich oder wie können wir an unsere Kreativität kommen, um eben das für uns zu nutzen? Also hast du da eine Idee?
0: Ja, total. Also ich glaube, ähm, es, hat, es hat natürlich einmal mit einer Art zu denken zu tun und dann hat es mit einem gewissen Selbstverständnis zu tun. Bin ich überhaupt ermächtigt, <lacht> äh, innovativ zu sein? Und die Antwort ist, nee, bist du nicht, musst du dir nehmen. Ähm, aber ein äh, in guter Weg, das hinzubekommen, ist, dass man versucht, sich mit Leuten aus ganz vielen verschiedenen Gebieten zu umgeben. Wir sind oft zu sehr äh, in unserer Medizinwelt irgendwie verhaftet, auch im sozialen Umfeld und so. Und ich habe sehr schnell, sehr bewusst äh, versucht, mir einen sehr diversen Freundeskreis aufzubauen. Das ist manchmal blöd, weil dann geht man eben nicht irgendwie auf irgendeinen Klinikabend oder so und kommt es dann da irgendwie doof vor. Oder man Die geht berühmten
1: halt mediziner Möchte
0: Richtig. <lacht> ja. Ähm, die ach, die äh, genau. Und, und äh, das hast ich, du jetzt gesagt. <lacht> Händenabend. <lacht> ähm, ich habe äh, ja, ich habe halt einen sehr unterschiedlichen Franz. Und dann habe ich denen manchmal so Dinge aus der Klinik erzählt und haben die in den Kopf geschüttelt und gesagt, so, Wieso ist denn das bei euch so? Und dann fängst du an zu hinterfragen, wieso ist denn das eigentlich so? Und dann lernst du halt, wie das woanders ist. Mhm. Und dann entwickelst du da schon mal ein anderes Selbstverständnis, weil du weißt, das ist gar nicht so absurd. Das ist eigentlich vollkommen normal dass du zum Beispiel als Personal irgendwie einen Kühlschrank hast mit haufenweisen Getränken, die du einfach nimmst und nicht dir irgendeine Servicekraft hinterher rennt, Herr Doktor, die Sprudelfleisch ist super für die Patienten.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und Also, so ein schlechtes Beispiel vielleicht, aber grundsätzlich so ne, andere Sichtweisen gewinnen aus anderen, aus anderen Welten. Ähm, das hilft total viel. Ähm, ich gucke auch gerne ab und zu mal so YouTube-Videos von Leuten, die, ähm, die wirklich innovativ sind. Irgendwie der Gründer von Nvidia, die diese Chips da machen, der hat super viel Spannendes zu sagen. Der Gründer von, von ChatGPT, Sam Altman, hat super spannende Sachen zu erzählen, auch wieder über Dinge nachdenkt, über Risiken nachdenkt und so. Und das hilft einfach, weil die Augen öffnen, weil die so ein anderes Selbstverständnis mit sich tragen. Und man muss halt irgendwie nur akzeptieren, dass man auch selbst dieses Selbstverständnis sich nehmen muss, wenn man es haben will. Da gibt es ein ganz tolles Video von so einem Typen, der auf so einem Festival da alleine rumtanzt. Und es ist richtig schmerzhaft, dem zuzugucken, weil er macht komplett den Affen aus sich. Und er tanzt so rum, alle sitzen da und gucken ihn so an oder ignorieren ihn. Irgendwas was soll denn das? Und irgendwann, so nach anderthalb Minuten, und bis dahin ist schon echt Fremdschämen ohne Ende, kommt halt ein anderer Typ dazu und, und tanzt nochmal alberner, macht dann noch so eine Rolle und keine Ahnung was. Und irgendwann kommt noch einer dazu und dann noch einer. Und, wenn man dann, und das eskaliert dann und plötzlich rennen alle in Strömen da dazu. Und dann gibt es noch so ein paar, die dann da so sitzen, die sehen dann schon, die sehen dann peinlich aus, weil sie nicht tanzen. Und der, der Typ hat es einfach geschafft, dadurch, dass er lang genug peinlich alleine da tanzt, eine komplette Masse zu bewegen. So mhm. fühlt man sich oft. Ne? Man sitzt dann da und denkt, ähm, warum will jetzt keiner das Halb so dann nehmen und so? Und wenn man aber lang peinlich rand genug ist, dann äh, denkt nachher jeder, wieso machst du da eine Putzinfusion? So. Ähm, und das muss man einfach, muss man ein bisschen aushalten. Und die Erlaubnis gibt hier eigentlich keiner. So. Und ähm, man muss natürlich dann gut begründen und sowas und die Leute versuchen abzuholen, aber man darf einfach da nicht so aufgeben. Und was du gerade gesagt hast, finde ich mega. Ähm, für mich ist das ein Ventil. Mhm. Ich kann mit Frustrationen extrem schlecht umgehen, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich kann dagegen was machen. Mhm. Das kann manchmal auch eine kleine Sache sein oder so, aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie die Macht, irgendwas mhm. daraus zu verändern, dann verändert sich für mich diese ganze Situation, weil dann ist es nicht mehr eine stressige Situation per se, sondern es ist eine, eine Situation, die ganz, ganz viel mich lehrt über ein Problem und eine mögliche Lösung und ich kann dazu beitragen. Und dann frame ich diese ganze Situation anders für mich auch ähm, und bin Protagonist und nicht mehr Opfer.
1: Mhm. Ja, das ist auch nochmal schön dar, dargestellt. Also raus aus der Oh Gott, das ist so, ich weiß nicht, Opfer ist immer so ein ganz schlechtes Karma, äh, ja. finde ich. Oder ein ganz komisches Wort. Also raus aus der Rolle, dass alles schlecht ist, sondern zu gucken, wie kann ich wirklich jetzt die Situation für mich nutzen und eben dann, wie gesagt, auch damit umgehen. Und was ich auch nochmal super spannend finde, weil ich glaube, das steckt tatsächlich in jedem und bei mir war es immer so, ich weiß nicht, ich war immer relativ fröhlich oder bin ich auch so vom Gemüt her und ich muss auch immer relativ viel lachen und ich muss auch sehr viel über mich selbst lachen und bei mir war es immer so, wenn ich in der Klinik war oder auch in der, in der Station der Langzeitpflege, ich war immer die lachende Schwester. Und selbst in den skurrilsten Situationen musste ich halt auch erstmal lachen. Und vielleicht war das manchmal ein bisschen unpassend, aber das war, glaube ich, mein Umgang, um eben mit wirklich, wirklich skurrilen Situationen umzugehen. Und ich glaube, ich durfte auch lachen und ich darf auch lachen. Und ich glaube, man darf sich das Lachen auch nicht nehmen lassen, auch in den vielleicht schwierigen Situationen. Und darüber hinaus habe ich nochmal drüber nachgedacht. Du selbst bist nämlich super kreativ, also das haben wir jetzt in den zwei Folgen schon gehört oder auch rausgehört, wie du so mit den Situationen umgehst und warum du auch für dich entschieden hast, vielleicht aus dem Klinikalltag rauszugehen ja. oder auch vielleicht ein Stück weit auszubrechen, aber du hast auch deine Kreativität in ein Spiel umgewandelt und ja. das finde ich nochmal super spannend. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen so von der Idee, wie ist die, die Idee gekommen, ein Spiel zu entwickeln, Welches, was für ein Spiel ist das überhaupt? Und wie lange hat das einfach so gedauert, dein kreativer Prozess von der Idee über die Umsetzung und bis es tatsächlich jetzt auch bei Amazon kaufbar ist? Also ja. ein kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Danke. Aber das finde ich auch nochmal super spannend, um ja, dass man halt wirklich auch was mit seinen Ideen und aus seinem Alltag heraus kreativ sein darf und es auch machen kann.
0: Ja, also ich hatte schon mal, da war ich noch Arzt in der Klinik, äh, hatte ich schon mal diese Idee, und, ähm, und hatte damals noch nicht so das Gefühl, irgendwie, ich kriege das aus eigener Energie irgendwie so gestemmt. Ich wusste einfach nicht, was man da alles beachten muss und wie das so geht und so weiter und so weiter. Und dann äh, bin ich zu einem äh, bin ich bei einem Verlag gemeldet und habe denen einfach vorgeschlagen: hey, ihr habt doch da so ein erfolgreiches Spiel. Ähm, hättet ihr Lust, dass wir da so eine Mediziner-Version draus machen? Das war super cool. Die haben mich nach Wien eingeladen. und dann irgendwie noch, weiß nicht mehr, Schnitzel essen oder was das war. Ähm, und habe den Geschäftsführer da gesprochen und das alles so durchgesprochen, eine Menge Telefonate gehabt und so. Ähm, und dann kam am Ende dann äh, irgendwie so ein Angebot von denen und ich war damit total überfordert. Die haben dann irgendwie so, äh, wie war das, ich sollte dann halt die ganze Produktion selbst finanzieren und wird dann aber auch nur irgendwie eine kleine Gewinnbeteiligung bekommen. Ähm, oder ich müsste es selbst verkaufen, irgendwie so, und, und nicht auf den Wegen, auf denen die es schon ihre anderen Produkte verkaufen, weil sie Angst hatten, dass das irgendwie mit der Marke von dem Spiel dann sich irgendwie beißt und so. dann meine ich so, sag mal, ihr seid auf Amazon, ihr seid im Treußer Ass, ihr seid im keine Ahnung was, Karstadt und so weiter. Wo soll ich denn das jetzt verkaufen? So, als ich mich da irgendwie an die, an die Uni stellen mit so einem Stand oder was. was also, hä? Und dann war ich so frustriert, weil ich fühlte mich dann auch verarscht gesagt, hatte so die haben sich gedacht, den Arzt können wir mal schön über den Tisch ziehen. Ähm, eh keine Ahnung und so, und dann, dann habe ich das dann da abgebrochen und eigentlich wollte ich es auch nicht mehr machen. Ich hatte aber einer guten Freundin davon erzählt, die hat das alles mitbekommen, auch Ärztin ähm, und ich fand die Idee so cool, dass sie da irgendwie auch nicht locker gelassen hat. Dann kam sie immer wieder mal so zwischendrin zu uns getroffen und meinte, so, sag mal, sollen wir nicht doch mal nochmal dieses Spiel angehen, lass uns doch dieses Spiel machen. Und in der Zwischenzeit war ich dann halt schon, schon ein bisschen, das ist wieder dieses Empowerment-Thema, ne hat schon mehr so in der Businesswelt unterwegs und habe da nicht mehr so Berührungsängste gehabt und so. Dann habe ich zu gesagt, okay, habe ich Lust drauf, ich will auch mit dir zusammen ein Projekt machen. Das war für mich so ein, also emotional gesehen hat vor allem so ein Freundschaftsprojekt. Mit dem Spiel wird man ja auch nicht reich. Ne? Darum geht es jetzt nicht. Klar, verdienen wir da ein bisschen Geld mit, aber du musst halt auch relativ viel vorfinanzieren und so. Ähm, und dann habe ich gesagt, da müssen wir aber eine eigene Firma drauf bauen, weil mit dem Verlag habe ich schon mal probiert, das funktioniert nicht. Mhm. Und dann meinst du so ganz mutig so, ja, dann lass machen. Was müssen wir dann machen? So, machen? Ja, gehen wir zum Notar und machen eine UG. Okay. Und da waren wir dann dort, haben diese UG gegründet, ähm, haben eine Webseite dann angefangen zu bauen und haben dann halt so ein Spielkonzept entwickelt. Das ist ehrlicherweise halt angelehnt an Tabu. Das darf man machen. Also so Spiele, die, 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 die ja, Ideen an sich sind nicht schützbar. Äh, da wird auch ständig hin und her irgendwie ähm, inspiriert. Ähm, du darfst halt nicht äh, eins zu eins irgendwie die Spielregeln kopieren und äh, irgendwie eine andere Verpackung draufpacken oder so. Aber wir haben halt auch eigene Spielregeln. Wir haben ein eigenes Konzept gemacht, so sehr medizinisch mit: äh, Es gibt dann die Chirurgen gegen die äh, Anesthetisten <lacht> und so und ähm, haben dann so medizinische Begriffe reingehauen. Und du musst dann halt irgendwie die anderen den Begriff erraten lassen, darfst aber halt auch bestimmte Ausschlussbegriffe nicht benutzen. Und das sind dann halt alles so ausschließlich so Diagnosen und irgendwelche medizinischen Sachverhalte so. Ähm, wie Myokardinfarkt oder keine Ahnung was. Und ähm, wir wussten natürlich nicht, finden die Leute das cool oder so. Deswegen ja. haben wir erstmal so einen ganz kleinen Satz bestellt, haben das ein bisschen vertestet, haben dann irgendwie unsere Uni angeschrieben, wo wir mal studiert haben, die das mal darüber berichten wollen. Ähm, ich glaube, die Ärztekammer Berlin hat dazu auch nochmal was geschrieben und Richard, das Magazin von der Bank und so ähm, und das dann so in unserem Freundeskreis halt so ein bisschen bekannt gemacht. Und mittlerweile wird das halt so im Jahr so zwei so 2000 Mal gekauft, schon seit Jahren ähm, und überall gespielt. Und ich treffe dann irgendwie mal so Medis, die dann sagen, oh cool, ja, mit jetzt in einer Autofahrt nach Bulgarien? Und oh, da hast du auch mal gespielt, ich habe immer dabei. Und das macht dann schon Spaß, weil man irgendwie merkt, okay, die, Leute, die Leute leben halt damit. Und es bleibt auch dann in der Wohnung und ist Teil irgendwie der, der Grundausstattung und so. Ähm, man kriegt dann auch Fotos mal geschickt, wenn jemand das in einem Spieleladen sieht oder in einer Fachbuchhandlung oder wenn jemand das irgendwo spielt, das ist ein beliebtes Trinkspiel geworden äh, und so und das nimmt dann so ein bisschen so eine Dann ein sind wir wieder
1: bei den Medizinerpartys. ne?
0: Hast du jetzt gesagt.
1: Okay. <lacht> ähm,
0: ja, und, äh, und das ist, das ist, das ist einfach, einfach cool und dann haben wir uns gesagt, okay, lass uns das mal ein bisschen weitermachen, machen wir eine englische Version und dann haben wir noch eine Pflegeversion gemacht mit, ähm, also eigentlich hat das eine Pflegerin gemacht und die hat dann noch so eigene Gimmicks reingebaut, dass man dann zwischendrin aufstehen muss und irgendwie nochmal einen Kaffee machen muss. Und dann hat man halt dieses, dieses Nervige, man wird zu so unterbrochen, irgendwie so mit reinzubringen und so. Und es kommt auch gut an. Da sind wir jetzt ein bisschen mehr am Anfang nochmal, weil das muss auch noch ein bisschen bekannter gemacht werden und so. Aber es läuft auch schon super an und es ist ein beliebtes Geschenk zu Weihnachten oder zu irgendwelchen Meilensteinen, irgendwie Approbation oder Pflegeausbildung und so. Ähm, jetzt läuft es so passiv halt irgendwie mit und macht Spaß. So. Okay. Ähm, ja, der, der Prozess, wir hatten natürlich dann auch Glück, ne? Die Mutter von der Freundin von mir ist Designerin und die hat uns dann ein cooles Design gemacht und war da sehr geduldig mit äh, den Herstellern. Wir mussten auch ein paar Mal die äh, Hersteller wechseln, weil die dann irgendwie, weiß ich nicht, ewig lang gebraucht haben. Plötzlich sagt ihr dir, ja, die nächste Bestellung kostet dann aber irgendwie 70 Prozent mehr. <lacht> kann mir das nicht leisten, so. viel kostet das Spiel nicht äh, und sowas. Und, und dann so hat man halt schon so ein bisschen diese ganzen Sachen, aber auch da, ne, man muss sich, glaube ich, einfach mal trauen, mhm. ausprobieren, es irgendwie so zu machen, dass es jetzt nicht super gefährlich ist finanziell, sondern erstmal klein anfangen äh, und dann sukzessive das irgendwie weiter ausbauen noch gucken, wie die Leute darauf reagieren und so. Wichtig war natürlich, wir haben dann so einen Prototypen gemacht mit ausgedruckten Karten, so einem Drucker und haben dann einfach so Medizinstudierende eingeladen. Äh, am Samstag in irgendeinem Café und dann hat Drinks und, und Essen gesponsert und dann die einfach spielen lassen und wir haben dann so beobachtet und immer so Notizen gemacht und so, ne? Das und kann dann ich mir bestens
1: vorstellen,
0: Über ne? <lacht> dreimal mit 60 Sekunden ist halt zu kurz und lass uns auf 90 Sekunden <lacht> gehen, mit Kleinigkeiten, da kommt man halt nicht drauf ähm, und das ist mir das ist total wichtig, wenn man das nicht macht, geht schief. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, ich finde das, find das so spannend. Du bist jetzt schon der zweite Gast in meinem Podcast, der ein Spiel entwickelt hat. Der Michael Rogner aus Lichtenstein hat das nämlich auch gemacht. Der hat das Spiel gemacht, richtig wichtig. Also da geht es darum, nochmal herauszufinden, was wollen denn Angehörige zum Beispiel oder Zugehörige in ihrer letzten Lebensphase? Also das finde ich auch nochmal so die, das Tabuthema im Endeffekt. So Tod mhm. und Sterben, wie man sich damit auseinandersetzt. Und äh, von daher finde ich, äh, find ich das total spannend. Und irgendwann mal, wenn ich ganz viel Zeit habe und ganz viel Kreativität, die in mir steckt, Mache ich das vielleicht auch. Mal gucken. Mach mir noch... Bescheid.
0: Es gibt ja äh, nochmal einen tieferen Download ähm, zu dem ganzen Prozess.
1: Ja, genau. Und dann äh, vielleicht bist du ja mit an Bord sozusagen. Yes. Und dann machen wir nochmal ganz viel Kreativität äh, für, für die Pflege ja. und für die Medizin. Yes. <lacht> genau. Ja, also wie gesagt auch finde ich total spannend, sich mit Kreativität und vor allem der Kreativität im Berufsalltag auseinanderzusetzen. Und ich, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir wieder viel, viel mehr Kreativität auch zulassen. Und jetzt nochmal vielleicht zum Abschluss deine, deine kreativen Tipps und Tricks für die Hörerinnen und Hörer, die du gerne mit auf den Weg geben möchtest.
0: Ja. Ähm, hängt so ein bisschen davon ab, worum es geht, ne? aber also ich glaube, ähm, eine, eine wichtige Sache ist, man kann Kreativität sehr strukturiert angehen ne? und denn ich glaube, das unterscheidet es von Kunst. Kunst darf sehr irgendwie einfach ähm, ungefiltert so passieren. Das meine ich auch in voller Wertschätzung. Aber ähm, wenn man so in diese, diese Designrichtung von Kreativität denkt, glaube ich, ist, ist es gut, sehr zu strukturieren. Und ein ganz beliebtes Modell nennt man diesen doppelten Diamanten. Mhm. Also ich fange halt an und ich sehe irgendwie ein Problem. Und das Problem kann sein, dass... Äh, bei den Chemopatienten vergessen die immer wieder, dass sie eigentlich Antiemetika haben, die sie zu Hause nehmen sollen. Und dann geht es ihnen scheiße so nach der Chemo und irgendwie nehmen es halt nicht so. Das ist jetzt mal ein Problem, was ich erkannt habe. Und dann wäre wichtig, dass man sich überlegt, was sind denn, was sind denn diese Ursachen für das Problem? Und äh, da habe ich das Gefühl, viele springen halt zu schnell auf das erste Thema, was ihnen einfällt. Ne? Dann sagen die sowas wie, ähm, ja, die, der, der Doktor hat es halt nicht gut genug erklärt, wir müssen denen dann nochmal ein Blatt mitgeben. Vielleicht ist es das, vielleicht haben die aber auch Angst, irgendwie das zu nehmen, weil sie irgendwas anderes davon erwarten oder äh, vielleicht wurde es gut erklärt und vielleicht würde auch ein Blatt ihnen helfen, vielleicht vergessen sie das Blatt, aber ich hatte auch schon Leute, die haben dann nicht mal auf ihren Bericht geguckt und so ähm, und dass man halt man kann ja auch so fünf W-Fragen stellen, so, warum haben die das nicht gecheckt? Okay, weil der Arzt es nicht richtig erklärt, warum hat der Arzt es nicht richtig erklärt, weil er keine Zeit hatte? Warum äh, hat er keine Zeit? Und, und, oder wie auch immer man da reingeht, was man wirklich versucht, so das Problem in der Tiefe zu verstehen und, ähm, und dann, und deswegen heißt es so Doppeldiamant, weil ich weiter halt so dieses Problemfeld nochmal ein bisschen weiter auf, um wirklich eine breite Idee zu bekommen und dann muss man verstehen, okay, welches dieser eigentlichen Probleme sind die, die ich, auf die ich nicht fokussieren will. Ähm, und da kann man einfach nochmal versuchen, mehr Leute zu fragen oder eine kleine Umfrage zu machen, um wirklich zu verstehen, ist das bei den meisten so oder habe ich mir hier gerade einen Einzelfall angeschaut? Und dann fange ich wieder an und deswegen Diamant, weil dann geht es wieder spitz zu. Dann fange ich an, halt Probleme wegzustreichen, um die ich mich bewusst nicht kümmere und suche mir halt eins aus oder ein paar aus, wo ich denke, okay, da sehe ich jetzt wirklich einen, einen guten Mehrwert. Auch weil ich persönlich die Person bin, die dafür geeignet ist, das zu lösen. Also viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die stellen sich immer die Frage, wer bin ich, wen kenne ich und was kann ich? Und da fange ich an. Und nicht irgendwo anders. Und das kann auch mal sein, dass man irgendwie was, was macht, was jetzt nicht zu der großen Passion gehört, aber es einfach einfacher da zu starten. Dann können wir auch noch gucken, was später passiert. Und das heißt deswegen Doppeldiamant, diamant weil dann kommt wieder so ein Diamant. Ne? Und das ist dann in der Regel so für den, für den Lösungsraum. So, welche Lösungen fallen wir ein? Und da ist erstmal wichtig, dass man viele, viele Lösungen sich überlegt. Und am Anfang ist es total schwer zu unterscheiden, ist das gerade eine super dämliche Idee oder ist es eine geniale Idee? Und dem muss man ein bisschen Zeit geben und dann auch mal Ideen vertesten. Und da kann man mit kleinen Prototypen arbeiten und so. Und, und dann einfach gucken, wie die Leute darauf reagieren und dann auch wieder Ideen wegschmeißen, bis man dann auf ein paar gekommen ist wo man sagt, da will ich mich jetzt wirklich rein investieren und das groß machen. Aber diese Zeit muss man sich nehmen. Und ich bin da auch ziemlich faul geworden. Am Anfang dachte ich immer, ich muss in meinem Gehirn die große Lösung finden, dieses Innovator-Thema. Ich bin der Innovator. Aber in Wirklichkeit kann man ja auch sehr faul werden und sagen, ich versuche einfach mal möglichst viele andere Leute zu fragen, wie sie das machen würden oder wo sie das Problem sehen und höre gut zu und ich höre auch mit den Augen zu. Also ich schaue mir genau an, was die Leute machen. Wenn jemand heiß ist und er hält sich so eine Colaflasche an den, an den Hals, äh, weil die das kühlt, dann ist das ein sogenanntes Workaround. Ne? Jemand findet halt eine Lösung für ein Problem. Und man könnte eigentlich sagen, okay, wie kann ich denn sonst die Leute kühlen? Ne? Muss ja nicht mehr die Colaflasche sein. Und, und nach solchen Dingen zu fahren. Oder ich habe so einen Gorilla-Fahrer gesehen, in Berlin, der halt so eine riesen Essenslieferung hat, es war so schwer, dass er sich zwischen seinem Fahrrad und diesem Rucksack halt so einen Bierkasten gestellt hat, damit er das so abdämpft. Und wenn man dann überlegt, ah, okay, guck mal, der Typ hat ein Problem, weil dieser Rucksack einfach zu schwer ist den ganzen Tag über und er baut sich da so eine Stütze, vielleicht müsste man irgendwie einen Rucksack entwickeln oder ein Fahrradsystem, was halt diese Stütze halt professionell irgendwie anbietet. Und wenn man da so einen Blick für entwickelt, für solche Sachen und das als Inspiration nimmt, ähm, dann Workarounds wirklich fahnden danach, mein Fahrlehrer hat früher immer gesagt, so wenn du, äh, weil ich habe immer, ich hab immer die, die Straßenschilder verpasst und bin dann zu schnell gefahren oder irgendwie in die falsche Richtung, keine Ahnung was so. Und dann hat er so gemeint, ja, ich sehe halt diese scheiß Schilder nicht und so, die springen mir nicht ins Gesicht. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, du musst die aktiv suchen. Okay. Und das hat dieser kleine Satz, der hat bei mir alles geändert und genauso laufe ich halt auch durch so eine Station. Ich suche aktiv nach Workarounds, nach Problemen und sowas und überlege mir so, was, was wären da so mögliche Lösungen, als Inspiration quasi für Innovation. Ähm, und ich versuche viel so aus meiner eigenen kleinen Gedankenwelt rauszukommen und viel auch nach außen zu validieren. Also diese, diese Arroganz darf man nicht haben. Gute Innovation ist oft äh, auf Grundlage von, von großer Bescheidenheit. Ja. Ähm, genau, ich glaube, das, äh, das ist ein wichtiges Thema. Ich hatte irgendwo einen anderen Gedanken, der mir gerade leider entfällt. Ähm, Kommt mir auch gleich nochmal. Meine Frage war, wie,
1: Tipps wie kann, genau wie kann ich die, also welche kreativen Tipps und Tricks hast du für die Hörerinnen und Hörer in ihrem Alltag? Ich glaube, eigentlich hat es schon, also, schon gut erklärt. Ja, genau.
0: So das, das ist auch das Wichtigste, was mir, ähm, was, ja. was mir da gefällt. Ähm, ja, und also idealerweise schafft man auch eine Kultur von, von, von Kreativität. Und äh, da gibt es dieses ganz große Thema von äh, psychologischer Sicherheit.
1: Mhm.
0: Äh, ein, ein Beispiel war bei der NASA, die hat dann so eine Rakete in den Weltraum geschossen und beim Start oder beim Flug in das Weltall ist, ist so, ein, so ein Teil von dem, von dem Schild abgebrochen und hat, ein, hat einen Teil des, des Raumschiffs beschädigt. Und das haben, hat man kurz gesehen, da war so was Kleines und viele Ingenieure haben darauf aufmerksam gemacht und äh, da war aber so ein Druck, dass dieses Raumschiff da gestartet wird und irgendwie alles lief immer verspätet und so, dass halt intern jeder Druck bekommen hat, der irgendwie jetzt nochmal Probleme meldet, so, das wollte man dann nicht und dann ähm, haben sich auch viele nicht mehr getraut, was zu sagen und als das Raumschiff landen wollte, ist es explodiert, weil an dieser Stelle hat sich so viel Hitze gebildet hat, dass das Schiff kaputt gegangen ist und ähm, da hat man viele so Fälle nachher sich genauer angeschaut und, und festgestellt, dass wenn die Leute nicht die psychologische Sicherheit haben, auch mal was anzusprechen, was zu verändern, dann, äh, dann macht es einfach nicht, dann schalten sie einfach den Kopf ab. Und ähm, ich glaube, da kann jeder von uns zu beitragen. Ne? Mhm. Und oft sind das so, so kleine so Mikroverletzungen. Ne? So jemand sagt was und irgendjemand verdreht die Augen mhm. oder, oder unterbricht und sagt so, wir haben jetzt anderes zu tun. Irgendwie so Kleinigkeiten und wenn die immer wieder kommen und Leute sehen das dann erzeugt das halt ein, ein sehr negatives Feld und ich, ich glaube, da hat jeder eine Verantwortung. Das muss man ja nicht in der Gruppe machen, aber dass man vielleicht mit der Person noch mal eins zu eins redet und sagt, hey, vielleicht hast du es nicht so gemeint, aber wenn du da die Augen verdrehst oder dann einfach aufstehst, während jemand da was erzählt, was irgendwie denen gerade wichtig ist, das finde ich einfach nicht geil.
1: Ja.
0: Vielleicht kannst du das einstellen. So Und wenn das jeder immer wieder macht und es ein bisschen zu so einer Kultur wird, dann schafft man so eine, eine bessere Grundvoraussetzung für sowas. Ne?
1: Ja, und auch Raum, wieder die Kreativität auch ja. zuzulassen. Ne? Also ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, ja. ja. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für diese wunderbare kreative Folge bei ja. mir im Podcast und ja, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann irgendwo in Berlin auf dem Café yes. ganz kreativ sehen ja. ja und nicht nur virtuell, sondern ja. dann wirklich auch uns nochmal kreativ austauschen und vielen Dank, Sven, für deine Zeit.
0: Ja, danke dir. Sehr viel Spaß gemacht.
1: Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdan.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch.medifoxdan.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Howard bei MediFox Dan.